0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Matthias Pleitz. Er ist Infektiologe am Universitätsklinikum in Jena. Und wenn Sie ein regelmäßiger Hörer dieses Podcasts sind, dann wird Ihnen dieser Name bekannt sein. Er gibt uns ein Update über die aktuelle Corona-Lage. Wir sprechen über die Situation ganz konkret in Thüringen. Wie verbreitet ist die neue Omikron-Variante? Was hält er von der Impfpflicht aus wissenschaftlicher Sicht? Und er gibt eine Prognose für das Jahr ab. Viel Spaß dabei. Gut, dann sage ich, Ton läuft. Schön, dass Sie heute wieder Gast in meinem Podcast sind. Und wir machen ja regelmäßige Updates zu der Corona-Lage allgemein. Und Corona-Lage im Besonderen in Thüringen. Und ich glaube, da gibt es ja auch derzeit einen guten Anlass, mal wieder darüber zu sprechen.
0: Ja, freut mich auch mal wieder hier zu sein. Und in der Tat ähm, haben wir jetzt eigentlich eine ganz spannende Zeit. Die Inzidenz steigt zwar noch steil nach oben, mhm. aber der Erfahrung, die wir jetzt in Dänemark und auch in London oder in den nördlichen Bundesländern gesehen haben, erwarte ich eigentlich, dass in den nächsten Tagen dann die, der Gipfel erreicht ist und es genauso schnell wieder mit der Inzidenz nach unten geht.
1: Ja, also momentan... Thüringen, Sie haben es angesprochen, klettert ja gerade wieder über einer Tausender-Inzidenz. Ist denn, also man hatte gesagt, irgendwann ist der Gipfel erreicht, aber in Thüringen scheinbar hängen wir ein bisschen hinterher hinter der Entwicklung, kann das sein?
0: Ja, das ist richtig. Also, Omikron ist ja über die nördlichen Bundesländer eingeschleppt worden nach Deutschland. Das ist ja zuerst in Südafrika nachgewiesen worden. Und, ähm, die Dänen haben das aus ihrem Weihnachtsurlaub wahrscheinlich. Viele Dänen fliegen über den Winter nach Südafrika mit nach Dänemark gebracht. Mhm. Und viele Menschen aus den nördlichen Bundesländern besuchen wiederum Dänemark. Und deswegen waren diesmal die nördlichen Bundesländer zuerst betroffen. Bei der Delta-Welle war Thüringen ja sehr stark betroffen. Und die Delta-Welle kam offensichtlich auch wie die Alpha-Welle. Aus Tschechien, mit Tschechien hatte lange Zeit die höchste Inzidenz überhaupt in Europa. Und über den kleinen Grenzverkehr, das hat ja nicht nur Thüringen betroffen, sondern auch Ostbayern und Südsachsen hatten wir sozusagen Delta und Alpha vor allem bekommen. Aber Omikron nähert sich uns quasi vom Norden her.
1: Mhm. Und jetzt ähm, hatte man auch gedacht, mit Omikron haben wir eventuell diese Exit-Variante und Variante um in die endogene Phase. Ähm, endemische Phase, nicht endogene Phase, endemische Phase einzutreten. Aber es kursiert ja jetzt, dass es eine, schon wieder eine neue Variante gibt, die auch einen neuen Namen bekommt und die genauso ansteckend ist wie Omikron, aber doch ein bisschen heftiger verläuft.
0: Also man kann Omikron in zwei Sublinien unterteilen, BA1 und BA2. Mhm. Und es wird in der Tat derzeit diskutiert, ob BA2 zum Beispiel einen neuen griechischen Buchstaben erhalten soll, mhm. weil der Unterschied zwischen BA2 und BA1 in mehrerlei Hinsicht eigentlich ähm, so stark ist, dass es das Ganze rechtfertigen würde. Wir sequenzieren ja auch für Thüringen. Das heißt, wir bekommen Isolate sowohl aus Jena, vom Uniklinikum als auch vom TLV. Und auf unserer Website ähm, die auch frei einsehbar ist, sieht man momentan einen Anstieg. Ich habe darum gebeten, unsere Bioinformatiker, dass sie quasi BA1 und BA2 separat ausweisen. Da sieht man einen sehr steilen Anstieg von BA2. Mhm. Und BA2 ist in der Tat, da gibt es eine Studie aus Dänemark an Haushaltskontakten und da hat man gesehen, mit BA1 infizieren sich innerhalb von sieben Tagen, wenn ein Haushaltsmitglied BA1 hat, infizieren sich 29 Prozent weitere Haushaltsmitglieder. Bei BA2 sind es 39 Prozent, also so in etwa ein Viertel stärkere Übertragbarkeit. Mhm. Und was mich zum Nachdenken gebracht hat, eine japanische Gruppe, die sehr renommiert ist, die in der Vergangenheit auch sehr viele Arbeiten zu Corona publiziert hat, hochrangig publiziert hat, die haben Ende Januar einen Preprint eingestellt. Der ist noch nicht in einem Journal publiziert, also noch nicht begutachtet. Und die haben ganz umfängliche Laborversuche gemacht. Und in den Laborversuchen kam raus, dass BA2 zum einen die Abwehr etwas besser unterlaufen kann als BA1. Und was mich auch ähm, nachdenklich gemacht hat, ist tatsächlich, dass BA2 zumindest in der Zellkultur und im Tiermodell eher von der Virulenz her, also von der Gefährlichkeit her alpha Vergleichbar ist und nicht sozusagen dem BA1. Da muss man abwarten, ob das tatsächlich relevant ist, weil der große Unterschied ist, dass wir wissen, dass Omikron leichtere Verläufe macht, aber ein großer Punkt ist natürlich auch, dass Omikron vorrangig auf Menschen trifft, die bereits geimpft oder vielleicht sogar geboostert sind oder eine Delta-Infektion hatten. Und da wirklich rauszurechnen, wie viel leichter die Omikron-Infektion ist im Vergleich zu Delta, fällt da an manchen Stellen schwer. Also die besten Zahlen, die ich finden konnte, war aus London, wo man ungeimpft Delta und ungeimpft Omikron verglichen hat und hat gesehen, dass unter ungeimpft Omikron 60 Prozent weniger Menschen auf die Intensivstation mussten. Okay. Und ich persönlich, ich persönlich halte auch die Intensivstation eigentlich momentan für den besten, am besten objektivierbaren Messer der, der Krankheitsschwere. Denn dadurch, dass die Omikron-Welle sich so rapide verbreitet, kriegen wir natürlich im Krankenhaus auch viele Patienten, die nicht wegen Omikron ins Krankenhaus kommen, sondern mit Omikron. Wenn man aber auf die Intensivstation geht, muss man sagen, die dort liegen, das sind tatsächlich Menschen, die wegen Omikron auf die Intensivstation kamen.
1: Also ich bin auch geboostert und ähm, habe dann auch Corona bekommen und äh, das hat mich zweieinhalb Wochen komplett rausgenommen ähm, mit unterschiedlichsten Symptomen. Ähm ja, also es ist nicht schön. Ich habe gelernt, dass auch ein leichter Verlauf oder milder Verlauf einfach nur heißt, dass man halt nicht versorgt werden muss im Krankenhaus oder so. Das war nicht so schön und ich kenne aber auch Ungeimpfte, die es auch bekommen haben und die hatten also ganz wilde Verläufe. Die haben so gut wie gar nichts gemerkt.
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Also wir haben hier im Umfeld momentan bei unseren Beschäftigten auch jeden Tag Dutzende Fälle. Mhm. Am häufigsten sehen wir quasi die Einschleppung über die Kinder in die Familien. Mhm. Die Kinder meistens sehr, sehr leicht erkrankt. Was wir auch sehen ist, ähm das, was Sie gerade beschrieben haben. Also ich kenne auch Menschen, die geboostert sind und hohe Antikörperspiegel hatten, die wir auch vorher kontrolliert haben und trotz der hohen Antikörperspiegel eigentlich einen Verlauf gezeigt haben, der einen überrascht hat. Mhm. Das muss ich ganz klar sagen. Und ähm, also eine mögliche Hypothese, ähm, das ist jetzt einfach nur aus der Beobachtung heraus, wir wissen ja, dass die der Verlauf einer Infektionskrankheit maßgeblich davon abhängt, wie hoch die Dosis ist, mit der ich mich initial infiziere. Das ist ganz einfach, das wissen wir auch aus jedem Tiermodell. Wenn ich die Anzahl der Bakterien oder der Viren, mit, deren, mit denen Versuchstiere infiziert werden, erhöhe, dann sozusagen erhöht sich der Schweregrad der Infektion oder es versterben auch mehr Versuchstiere. Und ähm, das, diese in Oculum, wir nennen das in Oculum, also die sozusagen die initiale Dosis, die man einatmet, dieser In oculum effekt der wird momentan wenig diskutiert. Und die Beobachtung, die ich so habe, dass die meisten, die diese schweren Verläufe zeigen, also nicht ins Krankenhaus müssen, aber wie Sie eben auch geschildert haben, wirklich über einen längeren Zeitraum deutlich eingeschränkt sind. Es gab auch Menschen, die haben, also junge Menschen geboostert, die einen Sättigungsabfall hatten. Das ist ja immer ein Zeichen mhm. dafür. Also Impulsoxymeter gemessen und unter Belastung sinkt die Sättigung, ist immer ein Zeichen dafür, dass hier wirklich was nicht in Ordnung ist und man auch mal über Krankenhaus nachdenken sollte.
1: Mhm.
0: Aber die meisten, die es getroffen hat, waren tatsächlich dann junge Mütter mit kleinen Kindern, die die kleinen Kinder dann auch natürlich krank zu sich ins Bett mitgenommen haben. Und dann hat man natürlich eine maximale Viruslast, die man die ganze Nacht über einatmet. Und im Körper findet eigentlich das Gleiche statt wie auf einer großen Skala. Also das gibt auch so einen Exponentialanstieg. Und wenn das Virus sozusagen weiter oben in der Exponentialkurve einsteigt, dann hängt das Immunsystem halt ein paar Tage hinterher. Und das kompensiert das Immunsystem dadurch, dass es eben dann unspezifische Entzündungen macht. Und diese unspezifische Entzündung, die macht natürlich die Symptome, unter denen dann alle leiden.
1: Jetzt haben wir gedacht, irgendwann ist das Ende in Sicht. Wie sieht's denn aus? Wie ist denn Ihre Prognose?
0: Also auf jeden Fall wird der Sommer, glaube ich, weitgehend Corona-frei. Eine Frage, die für mich noch offen ist, ob wir im Frühsommer eine Grippewelle bekommen. Denn 2021 gab es in Deutschland eine Handvoll nachgewiesener Grippefälle. Jetzt haben wir schon deutlich mehr. Die Grippewelle hat noch nicht offiziell begonnen. Also dieser Triggerpunkt, der ist noch nicht erreicht, der vorgegeben wird vom RKI. Aber es ist deutlich mehr Dynamik als im letzten Jahr. Und da muss man gucken, wenn jetzt alle begeistert sind, dass die Omikronwelle vorüber ist und sozusagen das Frühjahr kommt, ob dann nicht die Grippe zuschlägt, nachdem sie eben zwei Jahre lang nicht mehr zirkuliert war, und die Immunität auch abgenommen hat. Ich habe die Frage, ich bin ja auch im... Im Pandemiebeirat des Robert-Koch-Instituts. Also wir dürfen dort auch immer Fragen stellen. Es werden uns Daten gezeigt. Wir dürfen Anregungen geben. Wir treffen keine Entscheidungen, sondern wir hören uns das einfach nur an und diskutieren das wissenschaftlich. Und da hatte ich auch die Frage gestellt an die Arbeitsgemeinschaft Influenza, was denn deren Einschätzung ist, was den Frühsommer angeht. Und die Kollegen sagen, das kann momentan weltweit keiner sagen. Also die einzig gute Nachricht ist, dass der Impfstoff, der eingesetzt wird gegen das derzeit wichtigste Influenzavirus, was in diesem Jahr zirkuliert, H3N2, recht gut passt. Das ist eine gute Nachricht, dass die Impfung schützt. Aber ob die Influenza-Welle nochmal ausfällt oder ob sie ähnlich, wie wir das mit RSV im letzten Herbst gesehen haben, einfach zu einem anderen Zeitpunkt stattfindet, nämlich wenn die Menschen sozusagen die die allgemeinen Schutzmaßnahmen wieder reduzieren, mehr Kontakte, keine Maske mehr, etc. Ob sie dann kommt, das kann momentan keiner sagen. Mhm. Da gehen einfach Erfahrungswerte. Wie der Herbst aussieht, also ich glaube, noch mal so eine Delta-Welle werden wir definitiv nicht bekommen, denn mittlerweile hat jeder irgendwie Kontakt mit dem Virus gehabt, sei es durch Impfung, sei es durch Infektion, sei es durch die Kombination, was die beste Immunität ist, eine Hybridimmunität. Und ähm, selbst wenn Varianten kommen, die deutlich verändert sind, ähm, wird es nicht wieder zu, zu einem starken Anstieg an schwerkranken Menschen führen. Dass die Immunität nicht dauerhaft ist, das wissen wir ja schon durch die endemischen Coronaviren, die es gibt. Also die vier Coronaviren, die seit Jahr, Jahrzehnten, also nicht seitdem man sie nachweisen kann, jedes Jahr im Winter wiederkommen. Und es gibt eine Studie, die zeigt, dass sich ein äh, Mensch nachweislich 17 Mal innerhalb von 35 Jahren mit dem gleichen Virus infiziert hat, jedes Jahr wieder sitzt oder jedes zweite Jahr wieder, die werden auch nicht verschwinden und diese Infektionen werden auftreten, zum Teil auch schwer, aber wie gesagt nicht in dieser Dichte, wie es die Delta-Welle war. Die Delta-Welle hat ja wirklich die Maßnahmen, muss man sagen, maximal gerechtfertigt. Da gab es viele, die, die verschworben sind und es gibt auch Folgeschäden von Corona, darüber können wir sicherlich auch noch diskutieren. Aber sowas wird nicht nochmal auftreten. Da bin ich eigentlich sehr optimistisch.
1: Wenn Sie sagen, Maßnahmen gerechtfertigt, also werden die bei den Varianten, die wir jetzt kennen, solche drastischen Maßnahmen nicht mehr notwendig sein?
0: Ja, ich glaube, die Maßnahmen werden sich bei, dem, bei der derzeitigen Omikron-Variante, das wird ja auch diskutiert, sind in dem Maße nicht mehr notwendig zumindest nicht die Begründung, die es bei der Delta-Welle gab. Also eine Begründung, die kann ich auch klar aus dem Klinikum bestätigen, dadurch, dass natürlich jetzt viele auf einmal erkältet sind, also wenn man das so ausdrückt, dass also sie eine Omikron-Infektion haben und zu Hause sind, ist es teilweise so, dass in manchen Bereichen es schon sehr, sehr knapp wird mit dem Personal. Also insofern die Maßnahmen jetzt dienen einfach der Aufrechterhaltung der Infrastruktur, weil wenn alle gleichzeitig krank zu Hause sind und auch wenn es nur zu Hause ist und es läuft nichts mehr, das ist natürlich auch kritisch, aber das ist glaube ich eine kurze Phase, die ist in ein, zwei Wochen dann auch überstanden und dann muss man wirklich darüber nachdenken, was man noch aufrechterhalten möchte. Also ich persönlich glaube ja, die Maske wird bleiben, nicht im Sommer, aber vielleicht im Winter, jedes Jahr wieder, die asiatischen Länder machen das vor. Ich frage mich in dem Zusammenhang auch immer, ob die Japaner, die ja in den Industrienationen eigentlich die, die höchste Lebenserwartung mit haben und die Japaner leben jetzt auch sehr arbeitsintensiv, haben relativ wenig Urlaub, haben eine sehr hohe Bevölkerungsdichte, aber bei denen spielt der Kampf gegen die Erkältungsfälle eine ganz große Rolle historisch, also wenig Berührung im Alltag, die Maske. Die Japaner behandeln zum Beispiel auch jede Influenza außerhalb des Krankenhauses mit äh, Oseltamivir, also was wir in Deutschland nie empfehlen würden. Und ich frage mich manchmal, ob die dadurch nicht sozusagen einen Teil der hohen Lebenserwartung, den die erreicht haben, äh, gerade mit diesen Maßnahmen gegen diese Erkältungsfirmen erreicht haben. Weil wir gelernt haben, auch jetzt durch Corona nochmal, hat das bestätigt, was wir schon von Influenza wussten, dass diese Erkältungsviren eben über mehrere Wochen, Corona wahrscheinlich sogar über mindestens ein Jahr nach der aktuellen Arbeit, das Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt erhöht.
1: Mhm. Dieses Präparat, was Sie eben gesagt hatten, warum würden Sie das nicht empfehlen?
0: Also die Wirksamkeit von den antiviralen Präparaten, das haben wir ja auch in der Corona-Welle gesehen oder jetzt in der, in der Pandemie gesehen, die sind eben nicht nicht sonderlich äh, gut. Die wirken nur besonders gut, wenn man sie sehr, sehr früh gibt. Und äh, sehr früh ist man immer so hin und her gerissen, wie hoch ist die Anzahl an Patienten, die ich behandeln muss, dass ich wirklich einen echten Benefit sehe. Und das haben wir ist aus El eben in Verruf geraten, weil es da Studien gab, die gezeigt haben, dass die klinische Symptomatik sich um 16 Stunden abkürzt. Und da wurde dann gerechnet und hat gesagt, das ist eine Verkürzung der Symptomatik um 16 Stunden bei Leichtkranken. Das bringt keinen Benefit. Mhm. Aber was man bei der Betrachtungsweise natürlich außer Acht lässt, diese Virusstopper, die verhindern natürlich auch, dass die infizierten Viren in einer hohen Konzentration ausscheiden. Die sind also, wenn sie das einnehmen, weniger infektiös. Und auch wenn für den Einzelnen vielleicht der Nutzen jetzt nicht so durchschlagend ist, weil er nur einen Tag früher gesund ist, kann das sozusagen auf Bevölkerungsebene Zumindest zeigen, dass japanische Daten durchaus einen Unterschied machen. Ich glaube, hier müssen wir auch umdenken. Okay. Aber das Oseltamivir, was eben so ein extrem schlechtes Image hatte, äh, auch weil es vom Hersteller sehr gepusht wurde. Und dann gab es kritische Ärzte und dann gab es Diskussionen und dann gab es die Diskussion um die Pharmalobby Und dann hat man das Medikament verlassen. Aber ich glaube, man hat damit... Ähm, Zumindest, wenn wir uns angucken, wie es in Japan läuft, hat man sich wahrscheinlich auch viel vergeben. Also, ich bin da ganz gespannt, auch als Infektiologe. Ich glaube, da, da werden wir viel langfristig, glaube ich, viel Lebenserwartung noch generieren können für unsere Bevölkerung, wenn wir diese Erkältungskrankheiten ernster nehmen. Sowohl was Diagnostik als auch Therapie angeht.
1: Hm. Zu dem neuen Impfstoff Novavax. Ähm Gibt es jetzt so einige Fragen, auch bei uns aus der Leserschaft, weil äh, es kursiert so die, die Einschätzung oder nicht die Einschätzung. Ich, ich weiß es nicht, ob es ein Mythos ist oder nicht. Deswegen frage ich hier ganz gezielt, dass ähm, man mit Novavax nur einen vollen Impfschutz hat, wenn die zweite Impfung dann mRNA-Impfstoff ist. Ist das richtig?
0: Nein, das ist nicht richtig. Ähm, also Novavax kann zweimal geimpft werden. Das ist äh, auf Janssen hat sich das bezogen. Bei Janssen gab es tatsächlich die Diskussion, Janssen ist ja mit einem äh, Impfstoff ins Rennen gegangen, wo nur eine einmalige Impfung erforderlich war. Das war aber, lag aber nicht daran, dass der Impfstoff anders konzipiert war. Die haben einfach eine Studie gemacht, wo sie nur einmalig geimpft haben und haben gezeigt, dass es trotzdem einen Impfschutz gibt. Aber bei den neuen Varianten hat dann diese einmalige Impfung auch nicht so viel gebracht. Dann hat Janssen nachgelegt. Aber die STIKO ist eben auch bei der sogenannten Heterologen-Impfung geblieben. Das oder hat die äh, favorisiert empfohlen. mRNA auf den ganzen Impfstoff drauf, weil wir wissen eben, dass die Durchmischung der Impfstoffe, auch wenn es dazu immer wenig, wenig Studien gibt, weil jeder Hersteller ja natürlich nur die Studie für seinen eigenen Impfstoff bezahlt, dass diese Durchmischung der Impfstoffe wahrscheinlich eine bessere Immunantwort generiert, die auch breiter ist, also sozusagen auch äh, nicht so anfällig gegenüber der Änderung der Varianten. Mhm. Und für Janssen wird tatsächlich die heterologe Impfung empfohlen für Novavax. Äh, davon weiß ich allerdings nicht, dass hier nochmal mRNA empfohlen wird.
1: Okay, ähm, es sind ja jetzt auch Medikamente in der Zulassung, mit denen man die die Folgen einer Corona-Erkrankung oder vielleicht sogar Covid äh, behandeln kann und das ist auch sehr zuverlässig. Werden denn dann Impfungen überhaupt noch notwendig sein?
0: Also eine verhinderte Infektion ist immer besser sozusagen als eine durchgemachte Infektion. Und man muss auch klar sagen, dass die beiden Medikamente, die jetzt ähm, verfügbar sind, leider auch keine super gute Lösung sind. Also das Molnupiravir, das funktioniert so, dass es die Mutationsrate des Virus so extrem erhöht, dass keine neuen Varianten entstehen, sondern nur noch Virusschrott sozusagen, der nicht mehr wirklich replikationsfähig ist. Aber das ist ein Mechanismus, wo man als Infektiologe so ein bisschen ins Grübeln kommt, weil ich finde, ein sehr kluger Spruch ist immer Jeff Goldblum in Jurassic Park 1, die Natur findet immer einen Weg. Und Erhöhung der Mutationsrate ist ja eigentlich das, was die Evolution macht. Also das ist ja evolutionäre Flexibilität. Und tatsächlich, da ist immer die Frage, entstehen da nicht vielleicht erst neue Varianten? Da gibt es allerdings keine Daten zu. Das scheint wirklich gut zu funktionieren. Ja. Aber die Mutationsrate wurde eben auch in der Zellkultur erhöht. Also man hat es auf menschliche Zellen gebracht äh, im Labor und hat gesehen, auch in den menschlichen Zellen geht die Mutationsrate hoch. Und deswegen darf man das zum Beispiel definitiv nicht geben, wenn der Verdacht auf eine Schwangerschaft besteht, weil da könnten Missbildungen entstehen. Und man ist bei so einem Wirkmechanismus auch etwas zurückhaltend, das eben vermehrt bei jungen Menschen einzusetzen, die es allerdings auch nicht brauchen. Das Paxlovid ähm, und hinzu kommt noch das Molnupiravir. Das hat äh, in dem Zwischenbericht 90 Prozent der Krankenhausaufnahmen verhindert. Aber nachdem die Studie komplett abgeschlossen war mit äh, insgesamt 1500 Patienten, hat sich der Effekt nivelliert, dann war es nur noch 30 Prozent verhinderte Krankenhauseinweisungen. Woran das liegt, äh, ob das eine neue Variante war, die da kam, das kann man gar nicht so richtig erklären. Mhm. Axlovid, ähm, der andere Impfstoff, ist ein Protease-Inhibitor, der hemmt also ein bestimmtes Enzym, das das Virus zur Vermehrung braucht. Aber da hat man Folgendes gemacht. Man das ist kein Impfstoff,
1: weiß, äh, Medikament, ja. Das,
0: das sind Medikamente, genau. Mhm. Mhm. Da hat man Folgendes gemacht: Man hat quasi ein weiteres Medikament dazu gegeben. Das ist das, das hemmt den Abbau von dem Paxlovid in der Leber, weil das Paxlovid eigentlich so schnell abgebaut würde, dass es keine Wirkung entfaltet. Und da hat man quasi die Leber ein bisschen geblockt mit der mit dem zweiten Medikament. Dadurch wirkt es zwar super, es wirkt auch bei den verschiedenen Varianten gleich gut, muss man sagen, senkt die Krankenhausaufnahmen um 80 bis 90 Prozent, aber dieser Zugabestoff, der den Stoffwechsel in der Leber verlangsamt, also dass das Medikament nicht so schnell abgebaut wird, der verhindert eben auch den Abbau von anderen Medikamenten, die Menschen vielleicht nimmt. Und für viele ältere Menschen, die Blutdruckmedikamente nehmen, bestimmte, die Blutverdünner nehmen, eignet sich das sozusagen auch nicht. Also wir haben momentan immer noch kein Medikament, wo man sagt, das wäre die Lösung und ersetzt die Impfung. Leider nicht.
1: Mhm. Wenn die Impfpflicht jetzt, also die Impfpflicht wird ja diskutiert, wenn es jetzt noch keinen Impfstoff gibt, der zuverlässig gegen Omikron, gegen eine Infektion oder vielleicht eine andere Variante schützt und man das auch durchmacht, ist das ein Argument gegen die Impfpflicht?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Da kann ich, glaube ich, so als Wissenschaftler gar nicht so eine Stellung darüber, dazu nehmen. Ich glaube, da muss man sich einig werden, was man als Rechtfertigung für eine Impfpflicht heranführt. Wenn die Rechtfertigung für eine Impfpflicht Fremdschutz ist, muss man sagen, die Impfungen vermitteln einen gewissen Fremdschutz. Der ist aber nicht äh, nahezu 100 Prozent wie bei der masern mumps röteln mhm. Dann muss man einfach sagen, also bis wie viel Prozent Fremdschutz äh, ist eine Impfpflicht, äh, sozusagen trägt die Bevölkerung eine Impfpflicht noch mit. Wenn es um den Eigenschutz geht, äh, da sind die Impfstoffe nach wie vor gut. Also schwere Verläufe werden gut verhindert. Äh, intensiv, dass wir jetzt sozusagen Patienten haben auf der Intensivstation, auch in den letzten Wochen, das waren vorrangig ungeimpfte Patienten gewesen. Also obwohl die Ungeimpften mittlerweile in der Minderheit in der Bevölkerung sind, haben sie quasi ähm, das absolute Gros auf der Intensivstation ausgemacht. Mhm. Ähm, da funktionieren die Impfstoffe noch, aber das das muss, glaube ich, eher politisch und im Konsens entschieden werden, was die Bevölkerung möchte. Ob sie eben sagt, Eigenschutz reicht mir, dann ist eine Impfpflicht gerechtfertigt. Und wenn Fremdschutz, wie wie stark soll der Fremdschutz sein, um eine Impfpflicht zu rechtfertigen, das muss man sicherlich diskutieren. Wobei Freiwilligkeit, glaube ich, an der Stelle immer besser ist, weil das, ich glaube, alle beklagen, dass die Bevölkerung mittlerweile wirklich gespalten ist und wenn ich so die den sozialen Netzwerken, die Diskussionen zwischen, zwischen Impfgegnern und Impfbefürwortern verfolge, da werden sozusagen die unaufgeregten Stimmen immer leiser und es wird halt immer pointierter übereinander hergezogen. Das finde ich eben eben nicht gut. Also ja. ich, fürs medizinische Personal habe ich mich da auch mal positioniert. Ich finde, das ist eine Frage der Haltung als Mediziner, sich impfen zu lassen weil ich auch, wenn der Fremdschutz vielleicht nicht so hoch ist, trotzdem dazu beitragen kann, meine Patienten zu schützen. Deswegen habe ich diesen Beruf gewählt, um Menschen zu helfen. Und ich will den Menschen, denen ich helfen möchte, die möchte ich nicht gefährden. Und deswegen gehört es für mich einfach dazu. Ich lasse mich auch jährlich gegen Grippe impfen.
1: Ja.
0: Aber für jemanden, der eben diesen Beruf nicht gewählt hat, da weiß ich nicht, ob man den wirklich unbedingt zur Impfung zwingen sollte. Das hat ja sowieso keiner vor. Also da würde ich mich eher freuen, wenn man da auf Freiwilligkeiten Aufklärung setzt.
1: Wie schätzen Sie das ein? Aus äh, aus Ihrer Sicht wird denn seit dem Angriff äh, Russlands auf die Ukraine Corona weniger Bedeutung äh, zugemessen? Ähm, nicht mehr so großes Interesse da, weil das äh, hören wir hier und da als Vorwurf gegenüber der Medien.
0: Ja, ich, ich glaube schon. Ich meine, man muss sich nur selbst beobachten. Also ich habe früher auch viel Corona-Nachrichten gelesen und das in den letzten fünf Tagen lese ich eigentlich nur die Nachrichten zur Ukraine und zu Putins Drohung, Atomwaffen einzusetzen. Also das ist, ich glaube, das ist ganz natürlich. Und den Medien jetzt zu unterstellen, das habe ich auch schon gehört. Das ist aber das Argument, finde ich, muss ich ehrlich sagen, Hanebüchen, und ich nehme dieses Wort jetzt, ja. äh, sozusagen den Krieg als ähm, da Dafür zu nehmen, um von den Impfnebenwirkungen abzulenken. Also, das, das, das ist, glaube ich, schon, also, das ist für mich wirklich eine Verschwörungstheorie, muss mhm. ich jetzt mal sagen. Also, das entbehrt eigentlich jeglichen Realitätsempfinden.
1: Gibt es denn einen neuen Sachstand zu Impfnebenwirkungen, dass es mehr gibt als, als anfangs gedacht?
0: Also, in der Tat gibt es ja diese von einer privaten Kasse die sozusagen die medizinischen Kodierungen für einen Anspruchnahme von Leistung untersucht hat. Und die haben gesagt, also nicht alle Impfnebenwirkungen würden dem Paul-Ehrlich-Institut gemeldet. Mhm. Da muss man aber ähm, genauer hinschauen. Also was die schweren Impfnebenwirkungen angeht, äh, richtige Komplikationen wie Sinusvenus-Thrombose, Myokarditis etc., das wird definitiv gemeldet. Aber wir haben alle am eigenen Leib erfahren, dass bei der zweiten Impfung mit rna impfstoffen zum Beispiel, dass, dass man da wirklich mal einen Tag nicht gut drauf war. Wir kennen auch bei uns vom Personal, dass viele an dem Tag gar nicht erst zur Arbeit gegangen sind, haben sich krank schreiben lassen. Und das ist natürlich auch alles damit sozusagen eingegangen, diese Statistik. Viele haben sich ja auch schon abgemeldet, ohne zu wissen, wie die Impfreaktion sein wird. Uh -huh. Auch prophylaktisch äh, sich darauf vorbereitet, äh, sei es ans Wochenende gelegt oder gesagt, ich, also morgen habe ich keine festen Termine und wenn es mir nicht gut geht, bleibe ich zu Hause. Ähm, das ist dann natürlich auch alles mit eingeflossen, das muss man sich genauer ansehen. Trotzdem muss man sagen, ähm, die Impfungen, wir haben je mehr Menschen geimpft wurden, desto mehr hat man eben auch die sehr seltenen nebenwirkungen gesehen, die kann man in Studien nicht sehen. Also was mit einer Häufigkeit von weniger als 1 zu 10.000 auftritt. Das werden Sie in den Studien nicht finden. Selbst wenn da 50.000, 60.000 Menschen sozusagen eingeschlossen werden. Und bei der Myokarditis hat es auch sehr, sehr lange gedauert, bis man genug Menschen zusammen hatte geimpft, dass man wirklich ein statistisches Signal gesehen hat. Weil all diese Komplikationen ja eben auch spontan auftreten. Und da ist immer die Frage, ist das ein zufälliger zeitlicher Zusammenhang oder ist das kausal ursächlich durch die Impfung bedingt? Das kann man eigentlich nur zweifelsfrei sagen, wenn man mit statistischen Methoden dann wirklich nachweisen kann, dass es eine signifikante und keine zufällige Häufung im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung gibt.
1: Mhm. Sie haben vorhin gesagt, Sie sequenzieren auch in Thüringen zwischen diesen beiden Omikron-Varianten. Wie ist denn das Verhältnis da gerade?
0: Ähm das ist, glaube ich, regional deutlich unterschiedlich. Also Omikron, dadurch, dass es sich schneller überträgt als Delta zum Beispiel, oder auch, dass sich BA2 schneller überträgt als BA1, haben wir in Thüringen gesehen, zum einen, dass Omikron eher in den Städten war. Klar, durch die Mobilität wurde es in die großen Städte gebracht und da reicht eben auch eine flüchtigere Begegnung für die Übertragung. Bei Delta waren es, glaube ich, eher die engeren sozialen Kontakte, die man in der Großstadt gar nicht mal so findet. Die findet man dann eher... Im ländlichen Bereich, wo die Sozialstrukturen noch fester sind, also der Großstädter ist ja häufig auch sozial isoliert, ein bisschen, muss man sagen. Ähm, bei Omikron spielt das aber keine Rolle mehr, weil die Übertragung ebenso effizient ist. Und das, ähnlich haben wir das auch für BA2 gesehen. Also BA2 war zum Beispiel in Jena deutlich häufiger. Das letzte Woche äh, hatten wir mittlerweile 30, 40 Prozent BA2 in Jena gehabt. Also deutlich mehr als Rest von Thüringen. Im, Rest, äh, Im Durchschnitt haben wir jetzt äh, 7%, BA2, aber in Jena war es eben zum Beispiel deutlich mehr.
1: Mhm. Ja, irgendwie sind die Aussichten äh, noch nicht ganz so sonnig, rosig, wenn jetzt auch noch äh, die Krippewelle <lacht> erwartet wird eventuell. Aber ähm, ja, doch mit Blick auf die Entwicklung, dass es halt nicht mehr so strenge Einschnitte geben wird oder Regelungen geben wird, ist ja doch ein Silberstreif am Horizont.
0: Absolut. Also ich bin eigentlich sehr hoffnungsfroh. Also für mich ist, muss ich sagen, nach der Omikron-Welle, der sich keiner entziehen kann, eigentlich die Immunität so in der Bevölkerung, dass jede neue Variante vielleicht einzelne schwere Verläufe hervorrufen wird. Aber wie gesagt, nicht mehr in der Dichte. Und was die Grippewelle angeht, da kann jeder, glaube ich, auch selber dazu beitragen, indem er sich eben Grippeschutz impfen lässt, weil der Impfstoff gegen die dominierende Variante sehr gut schützt.
1: Haben Sie da eine Erfahrung, ob da so eine gewisse Impfmüdigkeit jetzt schon eingetreten ist, dass sich weniger Leute gegen Grippe impfen lassen?
0: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, was das medizinische Personal, da habe ich nur den Einblick bei uns am Klinikum, das ist sehr erfreulich. Also ja. bei uns ist der, die Impfquote gegen Grippe von Jahr zu Jahr höher geworden. Wir haben auch das wirklich intensiv beworben. Wir sehen auch Unterschiede zwischen den Berufsgruppen. Man muss sagen, eigentlich je, je höher der medizinische Bildungsgrad ist, desto höher ist die Impfquote. Also wir haben die höchste Impfquote. Bei den Ärzten, wir haben die zweithöchste Impfquote in der Pflege und bei den MTAs und dann die niedrigeren Impfquoten sind dann sozusagen bei den Berufsgruppen, die nicht mehr direkt mit Medizin zu tun haben. Also je weiter weg sozusagen vom medizinischen Wissen, desto niedriger wird die Impfquote. Und das zeigt eben, dass wir eigentlich wahrscheinlich noch sehr viel mehr aufklären müssen.
1: Vielen Dank, Herr Pletz, für diese neuerliche Einschätzung und Einordnung. Und ja, doch einen hoffnungsfrohen oder hoffnungsvollen Ausblick.
0: Auf jeden Fall. Also der Sommer wird definitiv gut. Davon gehe ich aus. Ich hoffe mal, der Herbst und Winter nächstes Jahr auch. Vielen Dank. Sehr gerne.